Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya? Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu, melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan campaign-campaign dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Gak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referalku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo teman-teman Mindful Act, kembali lagi sama aku Samara dari Mindful Act dan hari ini bakal ngobrolin tentang suatu hal yang penting banget dan seru banget ya yaitu tentang money dan hari ini aku nggak bakal sendiri pastinya sama expert kita Mbak Meta dan hari ini kita akan ngobrolin tentang apa sih hubungannya kesehatan kita, mental, fisik, sama Um, financial literacy. Nah, sebelumnya tapi aku mau share juga bahwa kita akan ada acara nih Your Future is Created Now tanggal 27-28 November dan ini acaranya bakal seru banget selama 2 hari kita akan ngebahas semua hal tentang mindfulness and actually making it happen, making our life better di 2 hari berturut-turut. Nah, jadi essential strategi dari um, pacaran, bukan pacaran ya, relationship, um, relationship diri sendiri dan orang lain, lalu makan, nutrition, emotional health, itu juga bakal dibahas di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, sekarang udah bisa beli regular price-nya, bisa di day one atau sekalian two days, dan ini udah bisa dibeli di BioLink Mindful Act. Wah, Mbak Meta udah hadir, ini akan aku invite dulu. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti ya ditulis di komen atau lebih baik di question box. Oke. Okay. Kita invite dulu Mbak Metanya. Halo, selamat sore Mbak Meta, apa kabar? Halo, selamat sore Samara, baik nih kabarnya, gimana sore-sore? <laughs> Seger banget. <laughs> Seger semangat, soalnya semangat mau ngobrol sama Mbak Meta. Merasa belajar tentang money itu penting banget, dan kayaknya banyak yang mau nanya-nanya <laughs> juga Mbak Meta. <laughs> iya, iya gitu. Wah, makasih nih waktunya sudah di-invite. Ini suara saya kedengeran jelas ya? Terdengar jelas, Mbak Meta bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sip. Luar biasa. Jadi dari Mindful Act, terima kasih banget Mbak Meta udah menyempatkan sore harinya untuk ngobrol-ngobrol sama kita tentang money ya. Nah, mm-hmm. boleh nggak Mbak Meta sharing sedikit lagi tentang Mbak Meta memperkenalkan diri? Karena Mbak Meta udah pernah juga sharing di Instagram live kita, tapi mungkin ada teman-teman yang baru hari ini baru ngobrol. Silahkan Mbak Meta. Oke, okay. makasih sebelumnya uh, Samara. Uh... Uh, senang banget ini memang benar ini kali kedua ya apa ketiga bahkan kita IG live bareng Mindful Act gitu ya jadi uh, kebetulan uh, saya memang seorang financial planner ya perencana keuangan tapi memang uh, background saya ya background keuangan akuntansi tapi belum tentu orang akuntan itu juga bisa ngatur uang pribadi gitu ya sebenarnya gitu dan kalau per- dikait-kaitkan dengan mindfulness mungkin awal mulanya karena saya juga sama nih kayak Samara juga suka yoga dulu zaman beberapa belas tahun yang lalu gitu ya gitu terus abis itu ya sama belajar meditasi dan akhirnya memang uh, hidup berkesadaran itu menjadi suatu apa ya uh, udah jadi kebiasaan juga walaupun mungkin habit saya nggak yang mindful mindful banget tapi at least kita tahu gitu ya batasan-batasan diri 
dimana misalnya ketika kita uh, mulai merasa ada kayak sesuatu yang berubah, perasaan gak enak, itu tuh kita bisa merasakan. Nah, dan utamanya kalau kita bisa menjalankan hidup dengan mindful, tentunya itu juga berpengaruh ke banyak-banyak apa banyak aspek kehidupan yang lain gitu ya. Banyak orang memang pertama, orang masuk ke mindfulness lebih ke masalah kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan mental. Tapi kalau kita bicara sehat itu nggak cuma yang fisikal aja gitu ya, tapi juga kesehatan itu ditunjang oleh hal-hal lainnya juga gitu, kayak misalnya, Dari sisi emosional dia bagaimana, intelektual dia gimana, environmental lingkungannya juga seperti apa, dan juga termasuk finansialnya. Jadi emang kalau kita belajar keuangan itu, belajar keuangan itu sangat teknis gitu, tapi bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup itu yang perlu diterapkan secara mindful karena itu efeknya ke banyak aspek kehidupan lainnya dan memang ternyata semua itu saling berkaitan gitu jadi emang kita harus mm-hmm. paham dulu kaitan-kaitannya itu kepada diri kita sendiri seperti apa sehingga dampaknya termasuk dampak keuangannya nanti seperti apa gitu Samara kira-kira ya. terima kasih Mbak Meta udah sharing dan rasanya pengen yoga bareng ya nanti kalau misalkan aman <laughs> atau gimana caranya siap-siap <laughs> Tapi aku uh, bersyukur banget Mbak Meta bisa jadi sharing menggabungkan dari aspek-aspek ini Dia bukan hal yang terisolasi tapi ada keterkaitannya di pihak kesadaran ya Betul nah, Kalau betul. misalkan kita mau lebih sadar, kenapa kita harus lebih sadar terhadap um, keuangan kita Mbak Meta? Kenapa? Karena kembali lagi... Um, Uang itu sebenarnya sesuatu yang sangat material, ya kan? Sesuatu yang sangat praktikal juga, gitu. Karena kembali lagi, suka tidak suka, ya hidup kita, sistem hidup kita itu uh, berjalan dengan uang, di mana uang sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi apapun uh, hal yang kita lakukan, apapun keputusan yang kita buat, itu pasti ada dampak keuangannya. gitu ya, jadi kan simple aja mau keputusan apa ya, oh bosen nih, pingin jalan keluar, itu pasti nanti ada, oh ya kalau keluar ada uang transportnya, ada uang jajannya, segala macam tuh ada, keputusan mau sekolah gitu kan, ada biayanya juga, keputusan mau menikah gitu, Ad, ada biayanya juga, walaupun mungkin tujuannya bukan untuk itu ya, tujuannya lebih ke, tujuan manusia yang lebih mulia gitu ya, tetapi segala sesuatu itu akhirnya bisa terukur. Tapi juga bukan berarti karena material bisa diukur, terus yang, diukur, yang dihitung itu terus gitu ya, lama-lama punya uang banyak belum tentu juga happy gitu kan, punya uang banyak belum tentu hidupnya seimbang gitu, jadi memang uh, itu sangat penting dilakukan dengan berkesadaran, karena kembali lagi, uh, uang itu hanyalah suatu alat untuk memenuhi tujuan kita, tapi kalau kita malah kebalik, malah uang itu sebagai tujuan, nah itu yang bisa apa ya 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 harus dicari gitu pasnya ada di mana gitu kan seperti itu gitu iya hmm. wah mbak aku bersyukur banget hari ini bisa ngobrol karena itu sebuah pelajaran hidup juga ya untuk memahami um, gunanya uang sebagai alat tukar ya yang mungkin hmm. aku sering dengar dan mungkin dari pengalaman pribadi juga ya kayak suka ngerasa stres apa sampai susah tidur atau sampai khawatir hmm. gitu dalam masalah keuangan jadi memang ada um, benang merahnya bersama dengan kualitas ya. mental fisik kita juga gitu dan mm-hmm. itu kalau gitu mungkin udah jatuhnya uang mengatur kita ya bukan kita yang mengatur uang gitu mm-hmm. ya mm-hmm. betul ya. betul uh. mm-hmm. <laughs> gitu banyak orang katanya stres karena uang gitu tapi stresnya kenapa Kebanyakan orang stres mungkin karena kekurangan uang, nggak ada orang stres kebanyakan uang gitu kan ya. Hmm. <laughs> jadi jadi artinya ketika kita bilang kurang, itu kurangnya dari sisi yang mana. Nah itu kita juga harus bisa melihatnya dengan kacamata yang objektif ya. Artinya uh, kembali lagi sifat dasar manusia adalah memang tidak, tidak, tidak cepat puas, tidak pernah puas bahkan gitu ya. Tapi artinya ada uh, hal-hal lain, yang juga berharga selain uang. Jadi sebenarnya kita ngomongin uang bukan hanya bicara nominalnya, tapi akhirnya kita bicara soal value-nya, gitu kan? Value dari uang itu atau value dari saya sendiri atau value dari kehidupan yang saya inginkan tuh seperti apa? Nah itu tuh akan berbeda, relatif nih value setiap orang, gitu kan? Dan re- bukan cuma setiap orang berbeda, tapi bahkan value-value saya ketika saya masih muda, ketika saya sudah dewasa, bahkan ketika saya tua nanti bisa jadi value saya juga bergeser, gitu. Jadi Artinya kesadaran itu yang untuk memahami bahwa, oh 
segala perubahan, segala yang terjadi dalam hidup ini kan sesuatu suatu pembelajaran ya. Nah, artinya mungkin the way saya menyikapi uang, memandang uang juga bisa jadi akan berubah sepanjang jalan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama sih sebenarnya gitu. Oke, okay, ya benar ya. Jadi kalau misalkan kita juga ada mungkin responsibilitasnya berubah, value-nya juga berubah gitu ya, mm-hmm. seiring dengan waktu dan dengan um, hidup gitu. Tapi mm-hmm. mungkin kalau kita mau bawa lagi to the present moment ya, mm-hmm. uh, Mbak Meta, bagaimana kita mau memahami, mulai memahami sebenarnya relationship kita dengan uang itu bagaimana? Nanti Mbak Meta juga bakal ada mm-hmm. full day, nggak full day ya, ada di tanggal 27 November, ada bareng sama Mas Kutra ngomongin uh, my relationship with money. Jadi kalau teman-teman tertarik, udah kayak aduh mau belajar lebih banyak lagi, Boleh banget untuk lihat tiketnya di bio-nya Mindful Act, gitu. Nah, ya. tapi gimana Mbak, kira-kira kita mulainya saat ini untuk paham, sekarang saya butuh nggak sih belajar tentang relationship sama money? Sebenarnya mungkin yang paling penting adalah uh, belajar, uh, belajar untuk memahami relationship saya dengan diri saya sendiri, gitu kan. Makanya judulnya kan di depan, me, myself, and money. Artinya ya, me-nya dulu kita paham, myself-nya itu juga artinya yang... yang yang berkaitan sama diri kita itu apa gitu kan baru sebenarnya baru kita bisa melihat uh, dampaknya tadi terhadap uang gitu ya nah kembali lagi sebenarnya kalau aku lihat uang itu kan sesuatu yang sifatnya netral ya sebenarnya hmm. uang jadi uang atau dompet itu sesuatu yang sifatnya netral tetapi dia menjadi uh, ini apa menjadi berharga karena bagaimana kita melihat uang itu gitu ketika saya melihat uang itu sebagai sumber uh, kedamaian saya, ke- kesejahteraan saya gitu. Mungkin saya ketika ngeliat uang, oh saya pingin uang gitu kan. Tapi ketika saya ngeliat uang, aduh uang ini uh, halal nggak ya? Mungkin uang ini dapat dari mana? Uang ini sebenarnya memang gimana? Ketika kita melihat itu, kita melihat uang jadi sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi akhirnya kembali lagi uh, kita kita ngeliat dulu juga bagaimana kita melihat uh, diri kita apa ngeliat. uang itu seperti apa. Nah, itu juga akan terpanggung dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita melihat diri kita sebagai sesuatu sebagai seseorang yang saya ini ini loh, saya tuh selalu ingin maju. Saya tuh punya banyak potensi. Saya percaya saya kalau saya belajar saya akan bisa mencapai segala sesuatu yang saya inginkan. Otomatis the way kita menyikapi uang juga seperti itu. Uang ini sebagai alat bisa jadi modal saya nih. Uang ini kalau saya pakai buat sekolah, saya bisa tambah pinter, bisa begini. Atau uang ini saya pakai buat modal usaha, bisa saya putar, saya menghasilkan sesuatu gitu. Jadi artinya bagaimana kita melihat uang itu tergantung bagaimana kita melihat diri saya, diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita melihat diri kita sebagai, ya nggak tahu ya mungkin, aduh saya ini orang paling malang sedunia gitu ya, saya tuh setiap kali melakukan segala sesuatu gagal, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Akhirnya kita ngeliat uang juga, pingin dia punya uang, tapi kok uangnya nggak datang-datang ke saya ya, karena kembali lagi bagaimana kita sendiri memandang diri kita, jadi itu semua dimulai dari mindsetnya dulu juga gitu ya. Gitu. Oke, okay. jadi itu menarik banget Mbak, jadi kalau misalkan bisa aku rangkum atau petik, jadi apakah relationship kita dengan uang tuh artinya bisa dilihat sebagai mirror gitu ya kaca, ternyata sama relationship kita sama diri sendiri. Betul, gitu ya, wow. seperti itu juga. Nah, <laughs> pernah kebayang gak tuh sama Ratu? Kebayang, <laughs> tadi kayak mungkin pernah juga aku merasakan yang, aduh takut ya buat uh, ngeluarin uang gitu, rasanya ada scarcity mindset gitu, rasanya serba hmm. kekurangan. Tapi ternyata karena aku juga waktu itu masih dalam scarcity mindset. Tapi kalau misalkan ngerasa, oh uang itu adalah investasi buat edukasi, percaya sama diri sendiri yang tadi Mbak Meta juga sharing di awal. Jadinya melihat uang ya sebagai alat tukar gitu, semakin netral. Jadi mungkin Betul. salah satu hal yang bikin stres tuh kalau cara melihat uangnya gitu ya Mbak ya. Betul. Uh, menja- hmm. Wah silahkan. Uh, tadi Samara udah bag- udah oke okay tuh bilang bahwa itu kan berarti ada scarcity mindset gitu ya. Artinya kita lihat di sisi sebaliknya itu ada growth mindset kan. Jadi tinggal kita sendiri melihat oh saya ingin berkembang. Berarti kalau kita ngeliat uang pasti juga melihat nih uang ini nggak bisa jangan didiemin aja nih uang ini bisa berkembang juga gitu. Jadi kalau once kita udah punya mindset yang tepat, artinya kita dengan segala sesuatu bukan cuma sama uang juga seperti itu dalam relationship juga gitu oh saya nggak pingin hubungan saya begini-begini aja atau saya pingin punya lebih banyak teman saya pingin punya network yang lebih luas jadi itu akan otomatis uh, apa ya terimplementasikan juga di uh, aspek-aspek kehidupan yang lain gitu hmm, 
Oke, okay. wah exciting banget. Nah, Mbak Meta, kita ada beberapa pertanyaan nih, boleh kita langsung jawab juga kali ya, Mbak Meta? Boleh, boleh. Mumpung, mumpung ini ya, jadi ini kayaknya teman-teman udah ada yang join banyak. Terima kasih udah join. Mungkin tadi uh, ada beberapa pertanyaan ya, Tamara ya? Jadi yang pertama ini yang menarik Mbak, sebentar lagi nih ya, ada dari Kak Yale Senturi, bagaimana cara menyikapi belanja diskon 11-11 ini ya, angka, <laughs> angka double ini, uh-uh. bisa buat bikin-bikin kayak aduh pengen belanja karena banyak diskon, <laughs> kalau dari Mbak Meta gimana? Ya ini fenomena tanggal kembar gitu ya, itu kan Tentang kayak <laughs> ini nih sebenarnya kan sesuatu yang ya apa ya bisa dibilang adalah marketing konsep juga gitu kan bahwa memang ketika orang ini uh, orang itu keinginan keinginan manusia itu kan uh, bisa di, dipancing gitu ya bisa bi, bisa ini dari dari sesuatu yang sifatnya eksternal kayak tadi kan bahwa, bahwa oh kita ketika kita lagi jalan uh, lewatin restoran hmm, baunya enak banget yang tadinya nggak lapar kerasa lapar itu artinya kita tuh sense kita dibangun dari dari hal-hal yang ada di luar gitu kan nah tapi kadang-kadang uh, kita kan nggak selalu di luar kadang-kadang pikiran kita itu tuh bisa kemana-mana gitu kan ya nah jadi yang namanya si tanggal kembar ini tuh dia udah udah menjadi suatu apa suatu trik juga bahwa oh ini adalah saat saat yang baik gitu buat belanja jadi akan ada dikasih kesempatan yang baik juga di mana mungkin ada diskon atau ada promo-promo lainnya yang bisa uh, apa namanya ya otomatis jadi di satu sisi mungkin valuable tapi pasalnya ketika kita bilang valuable itu apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan ya artinya kalau menurutku belanja dengan diskon itu nggak apa-apa justru kan namanya kita juga harus uh, bukan berhemat aja tapi juga kita melihat bahwa kalau kita bisa mendapatkan sesuatu dengan harga yang lebih murah atau dengan harga yang sama tapi bisa dapat lebih lebihan banyak gitu kan itu adalah value yang lebih gitu ya jadi sebenarnya is okay juga kalau kita belanja uh, ketika ada diskon tapi jangan ketika kita tahu oh ada diskon nih lucu juga ya padahal baru kemarin beli juga ya tapi sekarang udah diskon lagi gitu kan nah artinya itu sesuatu yang kita apa kita tuh ketertarikannya karena ada ada dari luar tadi bukan karena dari dalam diri kita sendiri gitu yang mengatakan bahwa oh ini memang saya butuh gitu ya ini memang kebetulan saya perlukan jadi sebenarnya kalau kita mau menyikapinya untuk diskon diskon itu ya ya artinya kita bisa tahu nih oh sekarang 11-11 bener ini ada diskon tapi sekarang belum belum perlu-perlu amat ya atau jangan-jangan duitnya belum masuk juga gitu ya tapi tenang berarti mungkin bulan depan ada juga tuh 12-12 jadi artinya kita bisa atur juga nih kapan kita belanja gitu kan seperti mm-hmm. itu jadi jadi kembali lagi belanja dengan diskon itu boleh tetapi kembali lagi itu pertama disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri dan kedua ya dengan kemampuan artinya tadi kalau mampunya misalnya cuma beli sekian tapi ketika oh belanja dikit lagi dapat diskon lebih banyak Hmm, dikit laginya itu ternyata sebenarnya uh, membuat saya jadi jadi uh, terpaksa puasa berapa hari gitu kan <laughs> ya jadi jangan gitu ya seperti itu sih sebenarnya atau juga sekarang ini yang perlu disikapi juga bukan sekadar sale ya diskon diskon sebelas sebelas tapi justru sekarang ini banyak sekali inovasi inovasi dari dunia keuangan yang membuat uh, memudahkan pembayaran. Ya kan, hmm, jadi ya. kan kalau zaman dulu emang kita belanja kalau ada uangnya gitu kan, tapi lama-lama kita sekarang abis itu belanja dulu pakai kartu, pakai kartu, jadi duitnya tetap di bank tapi pakai kartu, at least kartunya yang digesek, uangnya yang di bank yang terges, yang terkurang terdebet gitu. Tapi hmm. sekarang bahkan udah lebih mudah lagi mungkin ada ada apa pay later, ada pinjol segala macam yang ketika kita belanja, wah menarik nih diskonnya. Tapi belum punya uang, oh bisa pakai peleter. Nah itu yang sebenarnya harus kita sikapi juga, bukan cuma sekadar apakah itu butuh dan mampu, tapi kembali lagi apakah itu juga uh, sesuai tadi dengan uh, apa ya, sesuai dengan kemampuan kita tadi gitu ya, dan bahwa kemudahan itu bukan berarti menunjang kemampuan. gitu ya, seperti hmm. itu sih. Oke, okay. <laughs> ya, ya. jadi kita kecekin sendiri diri dulu. Ini saya butuh nggak, saya mampu nggak. Mm-hmm. Terus kalau udah namanya muda, belum berarti mampu gitu ya. Jadi kita mungkin lihat mundur dulu gitu kali ya, detaching mm-hmm. ya mbak. Memikir mm-hmm. ulang, mungkin berjeda, stop and mm-hmm. kalau kata main mulai mm-hmm. gitu ya. Stop and breathe dulu, baru think apakah mm-hmm. ini benar-benar dibutuhkan atau enggak. 
ya gitu ya mbak ya benar jadi benar banget tuh caranya adalah bagaimana cara menyikapi belanja diskon atau cara menyikapi belanja apapun ya sebenarnya uh, itu penting banget untuk selalu ngambil jeda waktu tadi ya stop end gitu kan kalau kata hashtagnya mindful act gitu ya mm-hmm. artinya kita itu biasakan untuk benar-benar uh, ketika ada hasrat gitu yang muncul oh saya pingin gitu ya kayak tadi kan begitu lewat oh baunya enak banget nih kayaknya kok saya pingin ya tapi ini saya beneran lapar atau saya cuma indera saya yang lagi bekerja gitu kan nah jadi dengan kita sebenarnya ambil waktu dulu ambil sikap dulu apakah itu keinginan itu masih ada atau tidak gitu ya misalnya tiba-tiba oh yaudah deh muter dulu deh sekali lagi kalau masih pingin berarti masih pingin atau bahkan kadang-kadang Oh saya pikirin dulu deh ya mungkin semalam mungkin besok baru saya balik lagi untuk beli gitu atau kebanyakan kan yang sekarang terjadi adalah orang apa sebelum tidur browsing-browsing gitu kan ya terus ternyata browsing-browsing uh, e-commerce tuh kok kok lucu-lucu itu bahaya banget tuh itu waktu yang sangat berbahaya gitu kalau emang pingin masukin keranjang tapi jangan check out dulu gitu ya. <laughs> Jadi kalau oh, sekarang iya. menyikapi 11-11, dari sekarang boleh ngintip, masukin keranjang, nanti begitu 11-11 coba dilihat, masih butuh nggak sih ini saya gitu kan. Terus hmm, ternyata diskonnya nggak worth it-worth it amat, ya mungkin nggak usah gitu. Jadi artinya kita menyikapinya dengan, ya udah coba keinginan saya kita taruh dulu nih di keranjang, tapi coba kita diem besok pagi bangun lagi, masih butuh nggak ya gitu kan, seperti itu. Jadi ambil waktu dulu untuk, meresapi lagi apakah memang itu keinginan itu emang benar-benar kebutuhan atau hanya sekedar ingin aja gitu wah luar biasa hmm. terima kasih bermanfaat banget Mbak Meta ini saran yang mau aku mulai terapin kalau buat aku jadi mungkin hashtag stop and wait <laughs> tunggu dulu gitu ya mungkin taruh panjang nunggu uh, beberapa hari ini mau tidur dulu aku masih butuh atau enggak Mm-hmm. Ya, terima kasih Mbak Meta Aku boleh ada pertanyaan lagi nih Masih uh, related Jadi kayaknya kalau boleh ditanya dulu Mbak Meta Gak apa-apa ya mm-hmm. Boleh-boleh Nih dari Kak Digital Lover June Mamaku tipe yang impulsif bayar Terbiasa pegang uang besar Sekalinya nggak pegang uang tuh Stresnya bukan main mm. Bagaimana cara untuk mengendalikannya ya Mbak Meta Jadi buat okay. impulsif bayar ya mm-hmm. Silahkan Mbak mm-hmm. Terima kasih Uh, ini bisa, bisa bisa kita bahas banyak nih Mbak Digital Lover June. Love love. Oke, okay, oke. Okay. Artinya uh, tadi kalau kita memang impulsif buyer itu yang tadi bahwa kita ketika kita muncul suatu keinginan, muncul suatu hasrat, muncul suatu nafsu gitu ya. Itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya yaitu itu kayak kita harus langsung harus langsung dipenuhi. Nah, sementara uh, itu itu Ini sesuatu yang memang harus dikontrol sih ya yang namanya tadi hasrat atau nafsu itu karena kembali lagi uh, kalau itu tidak ditunjang dengan uh, yang yang benar dengan cara yang benar atau itu bisa jadi membahayakan. Kalau impulsif bayar tapi memang punya uangnya dia nggak masalah dia bisa bayar walaupun belum tentu barangnya itu uh, benar-benar yang dia butuhkan atau barang yang bermanfaat gitu ya gitu. Tapi ketika dia masih punya in- impulsif bayar itu tetapi itu ternyata kali ini dia nggak punya uangnya terus bagaimana gitu kan makanya banyak ada muncul yang penyakit-penyakit seperti ada orang yang akhirnya dia mengutil gitu kan apa mencuri karena mereka merasa dia ada keinginan dia harus pegang barang itu sekarang padahal mungkin dia nggak pegang uangnya nah ini yang memang uh, harus uh, di, di apa ya harus di, dikontrol gitu harus mungkin melalui terapis tersendiri tuh untuk me, me, apa ya me, me, mengendalikan emosi ataupun uh, nafsu tadi sebenarnya. Nah, kalau yang aku lihat tadi ini juga ada kemungkinan terbiasa pegang uang besar sekalinya nggak pegang uang itu stresnya bukan main. Ini memang sifat dasar manusia juga. Ketika kita, let's say kita udah punya lifestyle tertentu, terus tiba-tiba kita harus turun turun kasta gitu ya atau turun derajat. Waduh, itu emang stresnya bukan main karena itu di situ ada. Ada yang namanya uh, status gitu, ya. ada yang namanya gengsi gitu ya. Jadi kayak misalnya, oh saya saya biasa jadi bos di perusahaan, jadi saya kemana-mana bisa pergi naik bisnis kelas, saya naik mobil mentereng, saya uh, branded items dari atas sampai bawah gitu. Terus tiba-tiba terjadi layoff gitu ya. Saya sekarang udah bukan direktur lagi misalnya, tapi saya juga masih belum dapat kerjaan. Tapi saya nggak bisa tiba-tiba saya uh, uh, pergi naik taksi gitu, boro-boro naik ojek gitu kan. Tapi untuk turun itu aja udah udah sulit gitu kan gitu jadi artinya memang itu adalah uh, lifestyle tadi yang memang 
sifat dasar manusia kalau udah enak masa curuh jadi nggak enak lagi kan nggak mau gitu ya jadi memang artinya kita sendiri harus sadar ketika kita sudah punya lifestyle tertentu kita memang harus bisa berpikir justru ke depan seberapa panjang sih kita bisa menjaga lifestyle ini dan suai sebenarnya itu kenapa kita perlu melakukan perencanaan keuangan supaya apa supaya kalau sekarang saya bisa hidup enak makan tiga kali sehari supaya sampai sampai nantinya saya tetap makan tiga kali sehari gitu ya gitu tapi kalau biasanya makan tiga kali sehari adalah makan makan steak terus terusan gitu ya mungkin pada saat nanti wah saya tiba tiba turun harus makan uh, gado gado atau makan apa mungkin susah nah masalahnya ketika hmm. turun turun gaya itu apakah memang itu turun gayanya karena uangnya nggak ada atau tiba-tiba tadi kebanyakan makan steak kolesterol tinggi tiba-tiba harus harus puasa makan yang tidak ada rasanya ya itu stres juga kan makanya makanya itu tadi bahwa kita harus menjaga keseimbangan dalam hidup sih seperti itu kali-kali ya gitu hmm. mudah-mudahan yeah. menjawab <laughs> gitu. terima kasih banyak mbak Meta dan semoga menjawab ya kak Digital Overjun dan buat teman-teman yang lain ini banyak banget Sebenarnya insight yang menarik dan pastinya nanti kalau kita di uh, event Mindful Act lebih dalam ya uh, Mbak Meta, boleh nggak share? Mm-hmm. Nanti kira-kira di tanggal 27 Mbak Meta bakal sharing apa? Oh, nanti uh, itu kan temanya acara Mindful Act itu adalah apa? Your future is created now. Ya kan? Ya. Artinya sebenarnya uh, kalau dari sisi keuangan itu juga selalu yang kita akan lihat juga gitu ya bahwa Uh, orang tuh sebenarnya uh, ngatur uang tuh buat apa? Kadang orang juga berpikir ya bahwa oh kita tuh kan hidup in the present moment. Uh, Kalau anak milenial kan bilangnya yolo gitu ya, you only live once. So so kita sekarang aja gitu. Jadi punya uang sekarang dinikmati gitu. Tapi ya itu tadi ketika nanti sekarang punya uang nikmat. Berikut berikutnya nggak punya uang tuh nggak nikmat gitu kan. Sementara hidup terus berjalan gitu kan. Jadi kayak tadi terbiasa pegang uang besar begitu nggak punya uang stresnya bukan main gitu. Nah artinya justru kita tuh uh, perlu untuk bisa uh, menjaga keuangan tuh supaya bisa bertahan sampai ke depan. Nah tadi. Your future is created now. Kita sebagai manusia kan kita punya keinginan banyak, kita punya akal, kita punya segala macam apa namanya vision yang akan seperti apa. Jadi ketika kita pingin pingin sesuatu, nah berarti kita harus uh, merencanakannya dari sekarang. Bukan berarti ketika kita merencanakan itu itu harus akan harus dan pasti akan tercapai. Belum tentu, gitu ya. Tetapi ketika kita merencanakan itu juga Bukan berarti kayak tadi, bukan berarti oh saya berarti nggak mindful dong, saya nggak live in the present moment. Bukan gitu juga, justru artinya kita berusaha melihat apakah keinginan kita ke depan itu, itu realisis atau enggak dengan keadaan kita sekarang. Iya hmm. nggak? Jadi artinya yeah. pentingnya kita memulai dari sekarang itu adalah itu tadi. Kalau katakanlah oh saya ingin nanti jadi orang kaya, ingin sukses, tapi sampai sekarang saya malas belajar, saya kerja aja disuruh disuruh lembur dikit aja udah komplain gitu ya. Jadi artinya ya ya bagaimana kita mau mencapai hidup itu kalau kita dari sekarangnya tidak 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 menye- tidak melakukannya dengan baik. Nah begitu juga dengan uang. Jadi kembali lagi uang itu kan adalah suatu alatnya. Bagaimana kita mau punya kehidupan yang baik di depan kalau tidak disiapin dari sekarang. Dan disiapinnya itu juga dengan uh, uangnya tadi gitu ya. Karena kembali lagi uh, uang itu bukan segalanya tapi uang itu bisa memudahkan. Kalau tadi saya ingin sukses, untuk sukses saya harus bagaimana sih? Oh saya harus belajar, harus uh, punya pengetahuan. Uh, mungkin saya juga harus berpenampilan yang lebih uh, apa rapi, menarik supaya itu juga menunjang saya. Itu semua ada... Ada caranya kan untuk mencapai itu. Nah, jadi kita mencoba nanti pada saat tanggal 27 nanti kita coba lihat dulu uh, future yang kita inginkan tuh seperti apa dan kira-kira future itu uh, goals yang ingin dicapai tadi ya mungkin life goals gitu ya life goals itu bisa nggak sih kita hitung kita kita turunkan menjadi financial goals ya kan kadang-kadang kalau cuma goals doang tapi cuma diangan-angan ya dia akan tetap diangan-angan tapi kalau kita bisa menurunkannya menjadi suatu apa tadi financial goals terus nanti kita buat plannya artinya kita bisa punya apa namanya punya punya semacam steps ya apa saja yang harus dilakukan untuk mencapainya jadi kita punya caranya untuk bisa mengukur tingkat kemajuan kita tuh seperti apa 
kalaupun di tengah jalan ada perubahan gitu ya kita bisa ngelihat lagi oh awalnya ketika kita bikin plan asumsinya apa untuk mencapai yang yang A gitu tapi di tengah jalan saya mau berubah kayaknya saya udah nggak pingin A lagi saya pinginnya B misalnya mm-hmm. oh tapi udah separuh jalan nih yang A kira-kira kalau dirubah jadi B uh, bisa menyesuaikan aja atau harus mulai dari awal gitu jadi kan punya plan itu is better than dan nothing gitu ya. Jadi artinya kita tetap harus fleksibel at some point, tetapi dengan adanya plan tadi kita bisa mem- mencapai tujuan kita sehingga kita bisa mempunyai future yang kita inginkan tadi. Jadi kira-kira nanti dibahasnya akan seperti itu. Dan nanti saya nggak sendirian, saya akan di apa akan bersama kolaborasi dengan Mas Putra Wiramuda. Dia seorang mindfulness practitioner juga gitu ya, yang mungkin bisa melihat juga dari sisi tadi, bagaimana sih kita melihat future-nya itu seperti apa, dan ketika kita tarik ke masa kininya juga, punya nggak sih kita uh, tadi mindset yang benar juga untuk melihat ke masa ke diri kita yang sekarang, relationship yang sekarang gimana, dan relationship yang nanti kita pingin juga terhadap uang tuh gimana gitu. Seperti itu. Kalau sekarang saya mungkin masih scarcity mindset, bisa nggak sih nanti saya punya growth mindset gitu kan? Jadi itu nanti yang mungkin kita akan bahas bersama juga, gitu ya. Ya exciting banget. Terima kasih Mbak Meta udah sharing. Jadi kalau teman-teman udah semakin excited juga ya sama kayak aku gitu, ya, jangan lupa untuk mm-hmm. beli tiketnya ada di Bio Mindful Act buat belajar lebih banyak sama Mbak Meta dan Mas Putra juga karena memang betul ya kita membutuhkan. Life goals mm-hmm. diturunin jadi financial goals dan juga dari pikirin dari sekarang gitu kalau enggak nanti mungkin mm-hmm. pas kita ada di fase kehidupan yang berikutnya khawatir dan stres sendiri gitu ya kalau kayak oh ternyata mm-hmm. coba kalau dulu udah lebih di plan lebih matang karena aku kalau share dari pengalaman pribadi juga ya mbak dulu aku nggak ada mm-hmm. nih financial plan aku baru mulai belajar juga baru satu tahun yang terakhir jadi mm-hmm. setelah dipikir-pikir hmm, dulu pas masa muda masih dapat uang jajan dari orang tua coba ditabung iya <laughs> 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 dan apalagi gitu kan begitu kita udah kerja yeah. sendiri kita baru ngerasa oh uh, how hard it is to earn money gitu ya emang apa itu harus di apa ya uh, ketika kita itu uang kita sendiri malah-malah jadi lebih Oh iya ya ternyata ini udah dapatnya susah jadi pinginnya banyak jadi jadi di dihemat di, 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 di hemat gitu kan seperti itu ya. gitu tapi nggak ada kata terlambat untuk mulai gitu nah, artinya benar, teman-teman mm-hmm. artinya juga bukan berarti um, jangan kita look back ke belakang kayak kalau ini kan mungkin sama Rebe oh dulu coba dari dulu nih udah aku tabung gitu ya artinya ya udah ya. jangan jangan lihat ke belakang kita mungkin sekarang coba lihat yang saat ini dan lihat ke depan gitu jadi artinya is always good to come to the present kan untuk melihat mm-hmm. yang penting sekarang sekarang gimana oke sekarang saya udah mandiri saya udah kerja saya punya uang atau oh saya uh, punya kemampuan ini yang mungkin bisa dikembangkan jadi ketika kita melihat ke present moment itu yang membuat kita juga bisa memprediksi kira-kira kita inginnya seperti apa. Jadi yang dipinginkan tuh juga bukan sesuatu yang yang terlalu apa ya tadi terlalu diawang-awang juga gitu ya. Jadi kita harus at some point realistis dan juga balance tadi ya seimbang gitu. Betul. Terima kasih banyak Mbak Meta. Aku semangat, terinspirasi dan habis ini mau kembali lagi melihat my goals dan mau juga nonton dan belajar karena mm-hmm. kalau hari ini kan kita mungkin lebih sharing terhadap gambaran besarnya tapi step by stepnya mm-hmm. nanti dan juga kontemplasinya nih kelihatannya akan lebih banyak pasti dan jauh lebih dalam lebih bermanfaat lagi kalau teman-teman ikut sama uh, acaranya langsung gitu mm-hmm. thank you Mbak Meta sama-sama Mbak, kita ada pertanyaan lagi nih Mbak Meta boleh kita mm-hmm. jawab lagi kali ya boleh, Seru buat boleh. Uh, ngobrol sama teman-teman mumpung masih di sini live mm-hmm. dari Kak Baby Wajong bagaimana bisa investasi sementara di satu sisi harus bantu keluarga yang selalu banyak biaya tidak terduga jadi menyeimbangkan antara investasi dan juga um, biaya pengeluaran yang tidak terduga kali ya Mbak ya gitu. betul betul ya. oke okay. Hai Mbak Baby Mbak Baby ini ada temen lama banget udah lama banget nggak ketemu <laughs> Dia sahabatnya mindful act juga sepertinya ya, gitu. Oke oke. Nah, memang sih uh, kalau uh, kita kan di sini bicara personal finance ya, dan personal finance itu adalah uh, kita mengelola uang untuk uh, pribadi ya, keuangan pribadi. Dan uh, di satu sisi memang kalau kita bicara keuangan pribadi, 
bukan berarti kita egois ya bukan berarti kita uh, memastikan dulu uh, semuanya buat kita tetapi justru itu tadi ketika kita bisa melihat diri kita seutuhnya saya butuh ini dan saya juga bisa melihat bahwa kedepannya saya juga masih butuh yang itu gitu jadi artinya kita bisa me- memenuhi kebutuhan diri kita sendiri Jadi ketika kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, baru sebenarnya kita bisa membantu yang lain. Sebenarnya kan begitu, ya idealnya. Hmm. Karena dengan begitu apa? Nantinya ketika saya juga biasa bisa memenuhi kebutuhan diri saya sendiri sekarang, nantinya mungkin kita akan berpikir, oh sampai tua saya harus memenuhi kebutuhan saya sehingga eh, sampai nanti kita juga tidak menyesakan orang lain, ya enggak? Hmm. Ya kan? Hmm. Jadi hmm. jadi idealnya tuh seperti itu. Tapi kembali lagi kita di sini hidup nih ya, di hidup di Indonesia yang uh, sangat ber, sangat kekeluargaan, sangat guyup gitu satu sama lain. Ada tetangga susah aja kita nggak bisa diem aja gitu kan. Jadi artinya memang kita ini makhluk sosial. Jadi kita juga memang harus selalu siap sedia dengan lingkungan kita. Dan kalau lingkungan pun kita kan harus melihat bahwa kita kita bisa ini ya kita bisa bagi. ada apa ring satu ring dua gitu kali ya dan memang keluarga inti itu ses, itu adalah yang paling uh, diutamakan gitu kan apalagi kalau misalnya kita uh, terus cerita keluarga sakit terutama misalnya orang tua atau anak itu tidak bisa tidak pasti kita turun tangan gitu ya nah oleh karena itu yang namanya biaya-biaya tidak terduga itu memang harus disiapkan disiapkan ya kan kita tahu ada dana darurat ya mungkin udah sering dengar bahwa dana darurat itu uh, sesuatu yang apa ya uh, kita baru ngerasa sekarang nih setelah pandemi bahwa penting banget punya dana darurat gitu kan sebelum-sebelumnya kalau kita nabung pasti baru nabung dikit kepake baru nabung dikit kepake gitu jadi aja dana darurat tuh nggak pernah ada gitu kan nah, padahal itu penting nah mau nggak mau nih kalau misalnya kita memang menanggung keluarga artinya kita harus memperhitungkan dana darurat saya itu udah dengan tanggungan-tanggungan keluarga itu gitu ya misalnya nih contoh saya single tapi mungkin saya keuangannya nggak single kenapa karena saya mungkin menanggung orang tua saya contohnya gitu atau saya berkeluarga saya berkeluarga uh, ber, uh, suami istri menikah anak satu tapi sebenarnya tadi yang saya tanggung bukan cuma anak satu tapi ada mertua saya atau mungkin ada adik saya yang masih sekolah misalnya jadi otomatis saya harus memperhitungkan semua Uh, yang memang menjadi tanggungan kita gitu ya seperti itu jadi otomatis besarnya dana darurat ya harus disesuaikan dengan besarnya tanggungan kita juga gitu ya nah kalau dana darurat dana darurat itu sudah terkumpul idealnya itu baru kita mulai investasi sebenarnya gitu jadi sebenarnya kan kita nabung itu kan nabung dari yang paling dasar dulu untuk kebutuhan kebutuhan dasar baru kita bicara investasi nah lalu gimana dong kalau uh, Kalau dana daruratnya aja nggak kekumpul-kumpul gitu kan ngumpulinnya aja lama. Masa terus saya nggak nggak investasi-investasi gitu kan? Nah artinya kita juga bisa berpikir secara lebih realistis juga gitu ya. Artinya coba sekarang kita lihat kemampuan saya menabung dalam sebulan itu berapa sih gitu ya? Misalnya oke okay, saya mampu menabungnya 10% gitu ya. Mungkin kita bisa bagi gitu. Misalnya contohnya gampangnya mungkin yang 5% itu buat dana darurat tak terduga keluarga tadi sementara yang 5%-nya kita buat investasi. Jadi artinya kita mengalokasikan dari kemampuan kita menyisikan uang itu berapa yang akan kita mulai. Jadi jangan jangan berpikir bahwa oh saya ngumpulin dana darurat dulu, kalau dana darurat sudah terkumpul baru saya investasi. Tapi yaitu dana darurat tuh tidak terkumpul bukan karena saya lupa menabung, tapi setiap kali ada kondisi darurat. Gitu ya. Contohnya setiap kali bulan ini yang 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 ini sakit bulan depan yang sebelah situ uh, bocor rumahnya sebelah situ jadi daru, kondisinya darurat mulu jadi akhirnya nggak kekumpul-kumpul dana darurat akhirnya akhirnya nggak investasi-investasi nah itu kan sayang juga gitu jadi ada baiknya kita mengalokasikan kemampuan menabung kita kalau tadi misalnya nih aku bilang kan tadi misalnya contohnya 100% income 10% buat disisihkan gitu ya nah sisihkan itu kita bagi-bagi lagi mungkin 5% buat tabungan 5% buat investasi atau kalau kita bisa menabung lebih banyak lagi misalnya kita bisa menabung 20% dari income bisa dibagi porsinya lebih banyak lagi kan mungkin investasi A investasi B investasi C mungkin mau begitu bisa juga nggak apa-apa jadi kita bisa mulai sedikit-sedikit gitu ya yang penting tuh konsisten itu jauh lebih bagus daripada kita langsung mulai oh udah deh saya masih punya uang saya taruh pluk investasi tapi nggak punya dana darurat eh begitu ada kejadian akhirnya investasinya diambil juga akhirnya 
nggak berkembang juga investasinya gitu. Jadi sebaiknya kita lakukan alokasi tadi atau diversifikasi. Gitu kira-kira Mbak Baby. Semoga membantu ya. Mbak Baby ini udah investment mindednya luar biasa loh. Wah wow, biasa. Kita bisa belajar juga dari Mbak Baby artinya. Semoga membantu ya Mbak Baby dan teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Meta udah sharing. Aku belajar banyak juga um, karena aku pernah ngelihat kayaknya di Instagram. Mbak Meta banyak banget ya konten yang sangat membantu buat aku pun untuk belajar. Ada kayaknya ada piramida ya untuk mm-hmm. kayak mana dulu yang mau harus diisi gitu. Dan um, kalau nggak salah memang dana darurat itu sebelum investasi ya Mbak ya? Betul gitu kah ya? Betul, betul. Uh-huh. betul 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 jadi intinya kan sebenarnya kalau kita ngomongin perencanaan keuangan itu kita hmm. ya tadi kita kita harus kita peranamanya juga perencanaan ya jadi hmm. itu bertahap ya bertahap hmm. artinya kita bisa mulai dari uh, paling bawah artinya itu paling bawah itu justru fondasi gitu kan fondasi hmm. yang paling kuat artinya gini ketika kita mulai punya income yang pertama kita lakukan pasti kita ingin melindungi income tersebut Iya nggak sih? Mm-hmm. Ya kan yeah. kalau kita beli apa? Kita punya rumah, kita beli uh, apa? Kita pasangin pagar gitu kan? Kita kita punya motor, uh, kita apa? Kita 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 kasih penutupnya supaya nggak kehujanan gitu kan? Atau segala macam atau atau jadi artinya kita ketika kita punya sesuatu pasti kita akan jaga gitu kan? Mm-hmm. Nah jadi artinya Uh, kita pingin kalau bonds kita udah punya uang, kita udah punya income, sewaktu-waktu income itu hilang, saya punya tabungannya. Atau sewaktu-waktu saya misalnya tidak bisa bekerja lagi sehingga tidak dapat income, uh, gimana caranya supaya bisa saya cepat bekerja lagi? Jadi saya, jadi si, si proteksi itu yang akan melindungi saya supaya saya akan tetap bisa punya income. Mm-hmm. Jadi basicnya adalah dimulai dari proteksi gitu ya. Kalau udah baru kita ngumpulin sedikit demi sedikit dikumpulin gitu kan namanya mm-hmm. uh, kumpulin kekayaan itu namanya wealth accumulation gitu jadi ya itu tadi mengumpulin yang paling dasar paling dasar kan kebutuhan manusia apa tadi oh dana darurat ya mungkin ada apa lagi dana buat buat apa sewa rumah dana buat pendidikan uh, dana pensiun itu semua sebenarnya tabungan karena kebutuhannya jelas dan bisa diprediksi mm-hmm. itu kapan gitu ya. Nah nanti kalau kita udah biasa menabung, baru kita mulai ke yang lebih tinggi lagi namanya investasi. Dimana bukan cuma wealth accumulation, tapi namanya uh, apa ya? Namanya melipat gandakan kekayaan gitu ya. Jadi bukan mengumpulkan kekayaan, tapi melipat gandakan kekayaan. Jadi kan itu kan kalau kita mulai kerja kan gitu juga kan nabung dikit-dikit sampai kekayaan terkumpul begitu kekayaannya udah ada buat apa ya? Mau dikembangin lagi. Jadi itu adalah tahapnya mm. seperti itu. Nanti kalau udah mengumpulkan gandakan kekayaan, at some point kan kita hidup sampai kita mungkin udah tua ya. Ketika kita tua mungkin baru kita berpikir, aduh kekayaan saya ini buat apa sih? Jadi artinya kita mulai berpikir namanya wealth distribution. Jadi kita mulai berpikir gimana sih supaya uh, aset saya ini bisa saya berikan kepada ahli waris saya. Atau saya pingin supaya uh, kekayaan saya ini bisa bermanfaat. Mungkin saya mau berbagi atau saya mau... Apapun itu, itu adalah di tahap selanjutnya. Jadi ini kembali lagi ketika kita bicara nanti mindfulness juga seperti itu. Kebutuhan dasar kita sendiri sudah terpenuhi atau belum sih? Kebanyakan orang kan, oh saya ingin berbagi, ingin apa loh. Tapi kita sebelum berbagi kita juga harus lihat kemampuan diri kita seberapa. Kebanyakan berbagi banyak pahala. Tapi jangan terus nanti kebutuhan saya kurang ketika saya ada masalah justru saya minta tolong orang. Itu malah gak enak juga gitu kan. gitu jadi ya memang harus dicari yang pasnya gitu ya. Iya terima kasih banyak Mbak Meta jadi kita hmm. kembali lagi reflection me myself and money ya ngelihat ke diri hmm. sendiri dulu balance nggak sih kita giving and receivingnya dan aku juga jadi baru tahu ada namanya wealth accumulation dulu terus mungkin multipat gandakan kayak multiplication gitu ya terus abis itu distribution dan makanya your future is really created now gitu jadi kalau misalkan udah bisa ngobrol sama Mbak Meta expertnya di sini, aduh bersyukur banget bisa ngobrol dan nanti juga di event akan belajar lebih banyak lagi pasti teman-teman ngedapetin manfaatnya yang aku udah kayak ngerasa wow banyak informasi tapi aku masih bingung gitu gimana caranya persisnya step by stepnya mungkin nanti bisa sekalian follow Mbak Meta ya kayak Mbak Meta banyak banget kayak informasi yang yeah. uh, sangat-sangat membantu di Instagramnya aku pengen lihat kayak wow ini sangat-sangat informatif mm-hmm. dan eye opening gitu bahkan buat aku melek finansial <laughs> 
masih mulai. Iya, gitu. Uh, 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 thank you banget nih sama Rat. Jadi, uh, ya, Wati, artinya sebenarnya, uh, karena kalau kita ngomongin uang itu kan gak ada habisnya ya. Iya <laughs> kan? Gitu, dan itu bisa dibahas dari segala sisi gitu ya. Nah, tapi memang, mm, maksudku, uh, kita kolaborasi ini antara saya sama Mindful Act juga kenapa jadi sering kolaborasi karena ya memang itu tadi kita tuh in a way kita perlu mencari titik tengahnya kita perlu mencari balance-nya gitu kan ya kalau kita bicara mindfulness tuh kita bicara kayak di satu uh, titik ini sementara kalau kita bicara uang sesuatu yang material ini kan di suatu titik ekstrim lainnya gitu ya kayak, kayak semacam bertolak belakang gitu tapi kita gak bisa cuma bicara, oh ya saya mau hidup mindful, saya belajar meditasi, saya duduk tenang, saya diam. <laughs> Tapi ke, ketika habis itu kepikiran, aduh nanti bayar ini pakai apa, aduh yang itu belum beli. Itu tuh juga apa ya, menurutku juga suatu sumber yang bisa, kalau tidak dihandle dengan baik, itu juga akan mengganggu si mindfulness itu gitu, kalau menurutku juga gitu ya. Jadi jadi kita mencoba hidup yang mindful, yang balance tadi, yang kira-kira bisa nggak sih kita cari titik tengahnya antara dunia dunia spiritual sama dunia material, ini tuh di mana gitu kan, kita manusia juga gitu kan. Kita kita kan pingin hidup itu bukan cuma kaya raya, tapi kita juga pingin itu, hidup itu bermanfaat. Kita pingin hidup itu yang tenang gitu kan, yang bahagia. Tapi ya tadi definisi tenang, definisi bahagia, tiap orang bisa berbeda gitu. Tapi apapun itu, uh, uang itu bisa membantu. Walaupun kembali lagi ya, ada uang dulu baru bahagia atau harus bahagia dulu baru punya uang. <laughs> itu kayak, iya, itu, kayak telur sama hmm. ayam mana duluan gitu kan ya. Gitu. Iya. gitu. Karena kan orang juga bilang mau punya mindsetnya ini dulu atau mau punya uangnya dulu baru bisa ini ya, itu itu memang nggak bisa di ini ini ya nggak bisa nggak harus ini dulu baru itu itu makanya bisa nggak kita jalan sejalan ya kita rajut bersama supaya ketika kita mulai nggak tenang nggak mulai tendak terangnya apa sih apakah itu soal uang tapi apakah itu uangnya atau tadi kekhawatiran kekhawatiran itunya itu yang yang sebenarnya harus di di iniin karena kalau bilang dilihat uangnya uangnya ada tapi kenapa saya masih nggak tenang ya gitu kan. Nah, jadi itu yang mungkin harus diseimbangkan juga nih antara uh, uang dengan uh, kehidupan kita yang kita ingin uh, capai gitu ya, seperti itu. Mindfulness adalah salah satu toolsnya tetapi uh, kita juga apa ya? Uh, tools itu kan tidak berdiri sendiri. Ada tools lain yang bisa mungkin ya. saling melengkapi gitu ya. Gitu. Hmm. Terima kasih Mbak Meta Aku merasa memang benar ya Yang aku pelajari emang kalau ternyata Setiap keputusan kita Ada dampak finansialnya Dan bagaimana hmm. kita mempengaruhi um, Keadaan Keuangan kita itu juga kita butuh Merencanakan dan kita butuh melakukan Aksi tapi juga kita mengolah Mindfulnessnya, emosi, perasaan, refleksi diri gitu sama relationshipnya. Karena mungkin kita ada uang tapi masih ngerasa khawatir. Tapi kalau misalkan nggak ada uang juga khawatir. Jadi uh, baik dua-duanya dirajut bareng-bareng agar kualitas hidup kita jadi lebih baik. Dan juga mungkin keluarga kita juga ya nanti ada lingkaran-lingkarannya juga. Sama mungkin didistribusi buat our future generation. Jadi terima kasih banget Mbak Meta udah sharing. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh, tapi kayaknya kita udah bahas banyak ya Mbak Meta. Iya, <laughs> udah, iya, udah gitu. banget nih. Mm-mm. Mm-mm. Gitu, nah tapi mungkin dari Samara juga gitu, apa apa menurut Samara sendiri uh, gimana, apa terutama generasi muda sekarang gitu ya, kan sekarang dengan banyaknya informasi gitu kan, uh, orang juga lebih aware, udah banyak orang lebih, Uh, tahu tentang mindfulness itu apa gitu, uh, tapi juga orang juga udah mulai belajar banyak keuangan, apa literasi keuangan juga sudah meningkat. Tetapi sebenarnya isunya tuh sekarang di mana sih? Apakah memang uh, apa udah tahu tinggal mempraktekannya gitu, ataukah ketika tahu pun juga masih keblinger dengan banyaknya informasi atau atau gimana sih sebenarnya gitu? Oke, okay. jadi aku sharing dari pengalaman aku ya Mbak Meta. Jadi Um, kalau dari aku pribadi, aku lebih kepada money mindsetnya yang diolah gitu. Jadi uh, memang financial literacy itu penting banget dan aku belajar gitu ya, ikut workshop, belajar dari teman-teman yang lebih paham tentang keuangan. Terus setelah dipelajari, 
dan setelah dipraktekan masih ada tuh mbak kayak perasaan yang scarcity kok cemas ya kok stres ya terhadap uang padahal masih ada gitu um, kerencanaannya juga masih jalan nah ternyata itu bisa ada healingnya sendiri mbak kalau misalnya dilihat ke masa lalu dari mana ini asal muasalnya kok kita khawatir takut sama uang menganggap mungkin uang itu jahat atau ya macam-macam lah kan proyeksi dalam diri sendiri yang tadi mbak Meta sharing di awal juga mengenai bahwa ini adalah seperti mirror atau kaca dengan relationship kita sama diri sendiri. Mm-hmm. Jadi saat aku memasukkan mindfulnessnya, aku sadar aku mindful terhadap oh ini saat per, saat ini perspektif saya terhadap keuangan, perspektif saya terhadap diri sendiri dan jatuhnya aku bisa lebih memahami bahwa uang itu netral. Kita mm-hmm. menggunakan uang itu bukan tujuan dari segalanya. Itu bukan membuat yang kita paling bahagia. Dan kalau misalkan kita membutuhkan untuk bahagia itu dari dalam diri sendiri dulu juga Baru pastilah butuh materialnya Karena wealthy yang sekarang aku pahami Wealthy itu bukan cuma material tapi spiritual juga Wealth of health gitu ya Kayak sehat tuh mahal banget gitu Apalagi sekarang kita di zaman pandemi yang mulai merasakan bahwa mungkin ada yang sempat sakit Ada yang sempat kehilangan Jadi um, punya income protection, punya health protection, asuransi semua itu sudah semakin jelas harus dilakukan apalagi transisi uh, untuk maksudnya udah jadi dewasa gitu ya dari yang adult mm. jadi benar-benar adult jadi um, memang keduanya sih mbak financial literacy dan emotional mindfulness literacy itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik aku pribadi terhadap uang gitu jadi itu proses dan aku bersyukur mm. banget makanya hari ini belajar dari mbak Meta kayak Wow, aku banyak banget mendapatkan uh, inspirasi, pelajaran, dan semangat buat ikut sesinya Mbak Meta sama Seputra nanti. Dan acara-acara Mbak Meta lainnya. <laughs> dan acara-acara Mindful Act lainnya juga gitu ya. Dan acara-acara Mindful betul. Act lainnya, betul. Nanti tanggal 2728 tuh kan uh, banyak ya acaranya. Dan sepertinya memang kita tuh mencoba, itu tadi, uh, mencoba mem- mem- membahas mindfulness dari berbagai sisi gitu kan. Dari sisi apa... mentalnya dari sisi kesehatan dari sisi keuangan dan mungkin ada yang lainnya juga jadi artinya memang uh, itu tadi uh, benar kata Samara tadi bahwa uh, ini semua kan ada berproses ya berjalan dan namanya kita tuh juga uh, pengetahuan juga berkembang gitu kan kayak tadi literasi keuangan berkembang literasi tentang apa uh, mental health mindfulness itu juga berkembang ditambah lagi sekarang literasi digital sekarang juga berkembang juga gitu jadi ternyata ini semua juga akan saling mempengaruhi gitu ya jadi kembali lagi uh, kayak tadi mungkin Samara bilang kok masih ada cemas gitu ya uh, apakah cemasnya itu gara-gara uh, pikirannya atau karena apanya atau karena apa ya atau karena ya tadi sekarang banyak informasi sehingga jadi bingung tuh malah cemas mungkin justru saya harus mencoba me, apa ya me, mengerucutkan informasi-informasi itu benar-benar yang kira-kira yang paling resonate sama kita yang mana gitu kan nah sama nih mungkin uh, sebelum kita akhiri nanti ya kan kita juga ngobrol udah banyak artinya mungkin untuk teman-teman di sini bisa juga nanti kita cek dulu nih uh, coba kita buka dompet gitu ya kira-kira ketika saya buka dompet terus saya lihat ada isinya gitu kira-kira apa sih yang kita lihat gitu apakah kita merasa oh bersyukur dompet saya masih ada isinya atau wah kok isinya begi, semua segini ya gitu ya artinya coba aja kita mulai dari situ gitu ya gitu atau nanti ketika kita terima uang gitu ya terima uang ketika kita uang dari apa ya dari melakukan pekerjaan yang kita suka kayaknya kita seneng banget berapapun uangnya gue seneng banget gitu ya tapi ada juga ada orang yang mungkin pernah ngerasain gue terima uang ini tapi kok gue nggak happy ya gitu ya artinya ini soalnya waktu aku terima uang ini ini gue udah pakai dimarah-marahin udah pakai salah ini salah itu jadi terima uangnya tuh nggak happy gitu jadi coba kadang-kadang kita uh, merefleksikan ketika kita terima uang atau kita pegang uang atau kita ketika kita buka dompet atau let's say ketika saya mau belanja oh ini belanja ini pokoknya senang banget nih uang mahal tapi gue senang gue belanja kenapa beli bayaran yang mahal gue senang belanja tapi kenapa ketika harus uh, beli di supermarket tuh semuanya diirit-irit gitu karena itu barang-barang keseharian yang udahlah makan beli tisu yang murah aja beli ini yang murah aja kenapa begitu gitu kan jadi artinya what why gitu ya 
itu yang harus kita coba refleksikan uh, tadi me myself and money coba refleksikan di situ deh itu PR-nya nih buat kita sama-sama <laughs> gitu terima kasih mbak Meta hmm. buat buat sharing PR-nya hmm. buat refleksinya ini benar-benar mindful act ya acting mindfully hmm. coba kita sama-sama reflecting dan um, itu benar banget buat sebenarnya cultivating rasa syukur ya mbak Meta sama apa yang kita miliki hmm. kadang hal yang terlihat simple tapi pas kita mulai merasa syukur kok kayaknya jadi banyak ya yang disyukuri gitu kok oh, ternyata mm-hmm. sebenarnya uangnya itu bukan yang cuma dari dompet hal-hal yang udah kita miliki itu juga mm-hmm. kan form alat tukar dari uang juga gitu jadi kita melihat dengan hal yang lebih besar daripada mungkin cuma tunnel pada ketakutan atau cemas atau stresnya aja dan yeah. makanya mindful act event ini ini semua essential strategi hidup kita gitu yang bakal ada di today event jadi dari finansial sama mbak Meta ada emotional healing ada relationship hmm. ada nutrition hmm. gitu ya karena mbak Meta juga sharing di awal semuanya tuh ada koneksinya dan semua keputusan kita juga ada hubungannya sama keuangan jadi teman-teman pastinya tidak maulah ketinggalan ini jadi silahkan ya teman-teman boleh ajak keluarganya pasangannya teman terdekatnya semuanya buat sama-sama hidup lebih mindful lagi. Terima kasih banyak Mbak Meta dan teman-teman yang udah join. Aku bersyukur banget. Mbak Meta mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman kita? Uh, kata-kata terakhirnya lebih ke ini aja sih. Jangan lewatkan aja eventnya. Uh, me, myself, and money. Artinya kita coba melihat uang itu uh, dari sisi yang berbeda gitu ya. Dan artinya kalau kita bicara keuangan. Ini kita juga bawa ke level yang berikutnya gitu ya. Not just technical but more on the personal, uh, uh, emotional, spiritualnya juga gitu. Artinya uang itu tadi sebagai alat pembayaran, tapi kembali lagi ketika kita bicara uang itu sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Nah itu tadi, tujuan hidup itu yang memang uh, banyak aspeknya tadi itu kan, yang harus kita kemas bersama juga gitu ya. Uh, jadi artinya ini semua sangat berkaitan, jadi uh, coba kita melihat, gitu kadang-kadang orang ngerasanya punya uangnya dulu deh baru baru mikirin sampai ke situ gitu ya tapi kadang-kadang kalau dibilang gitu kan nggak uh, uh, punya punya uangnya nanti nggak mikir-mikir ke situ gitu kan atau justru kebalikan justru kita mikir ke situ dulu nanti uangnya akan mengikuti gitu kan kalau kita kembali lagi kayak tadi sama bilang ketika kita udah punya pandangan yang baik juga terhadap diri kita uh, yang tadinya mindsetnya Uh, apa scarcity mindset bisa kita rubah jadi growth mindset artinya uang kita juga akan mengikuti gitu ya jadi artinya mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kalau teman-teman merasa kenapa saya punya uang tapi kok saya masih uh, belum happy juga atau mungkin kenapa saya tuh kok uh, tekor melulu gitu ya apa yang salah gitu kan artinya kita mulai melihat bukan cuma secara teknikal uangnya dihitung-hitung ada dihitung-hitung bener kenapa ya gitu kan karena kembali lagi uang itu atau keuangan finance itu kan sesuatu yang sangat logik dan ketika udah ditulis di atas kertas ini logik banget nih data gitu. tapi ternyata sebenarnya apakah memang kita nggak bisa apakah kita nggak bisa nerima data ini dengan legowo atau kita mengolah datanya dengan baik atau even kita sendiri nggak tahu ini datanya ada di mana sih sampai kita bingung gitu nah ini yang perlu kita perlu kita mulai gitu ya jadi bukan berarti kalau ikut kelas ini harus udah mindful dulu baru ikut kelas mindful apa uh, tentang uangnya nggak juga harus punya uang dulu baru ikut belajar keuangannya ya nggak juga tapi ini untuk siapapun yang mau belajar lebih banyak tentang dirinya Dan juga tentang uh, bagaimana uang itu bisa membantu dirinya untuk menjadi untuk memenuh untuk menjadi dirinya yang lebih full gitu supaya dirinya bisa menjadi supaya potensi segala potensi dirinya bisa ter apa ya ter, 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 terjadi dengan lebih full tadi seperti itu kira-kira ya gitu ya. wah terima kasih. <laughs> Terima kasih lagi, aku udah tanya terima kasih terus sama Meta. Aku kayak, <laughs> Aduh Samara, oh, aku, juga, aku juga seneng kok ngobrol sama Samara. Artinya kan kita tuh namanya diskusi pasti selalu ada ininya, ada timbal baliknya juga gitu ya. Dan teman-teman tadi juga terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan kita tunggu nanti tanggal 27 ya. Yes, sampai ketemu di event Mindful Act tanggal 27-28 November 2021. Your future is created now. 
terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore. Terima yeah, kasih makasih. banyak Mbak Menta. Bye. Selamat kembali. Selamat istirahat. Bye. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.